0: Olá pessoal, meu nome é Patrick. Eu sou aluno do primeiro semestre de Direito da FAZE, Faculdade de Saúde e Ecologia Humana. Esse podcast é fruto de um trabalho da Unidade Curricular de Direito Digital. Aqui, discutiremos um pouco sobre o livro 21 Lições para o Século 21 do escritor Yuval Harari. Bem, agora convido todos os integrantes do grupo a se apresentarem e discussar sobre o tema.
1: Olá, meu nome é Daiane Santos e vamos falar um pouco sobre o primeiro tópico do livro, a qual o autor chama de desilusão. O autor traz uma análise histórica sobre os momentos crescentes e decrescentes do liberalismo desde o seu surgimento. A narrativa liberal celebra o valor e o poder da liberdade, mas como ser livre com a desigualdade social e problemas ambientais que se agravam a cada dia? Bom, já no início do texto, o autor descreve o liberalismo como uma fonte de libertação da humanidade de regimes opressores. As pessoas lutaram por sua liberdade e assim firmou-se os regimes democráticos. Proteger direitos humanos, direitos ao voto, liberdade de mercado, liberdades individuais são os ideais principais que se difundiram mundo afora. Vários governos se popularizaram com essas ideias, alguns com poucas variações de pensamento, mas com objetivos muito próximos. Mas com objetivos muito próximos. Com um olhar voltado ao passado, o autor faz uma reflexão sobre o sistema liberal, na época da Revolução Industrial, aonde a força humana começou a ser substituída por máquinas a vapor. Hoje, encontra-se em situação parecida, uma vez que a Revolução Tecnológica, aonde as máquinas, através de inteligência artificial, de algoritmos, sistemas complexos e facilmente atualizáveis, produzem e analisam dados sobre o que é melhor para o governo, para a sociedade, de forma muito mais eficiente que a técnica humana. Essa revolução biotecnológica e tecnologia da informação traz qualidade e automação a qualquer sistema, seja financeiro, político ou social. Porém, podem gerar graves consequências com as quais os temas o governo não está preparado para lidar. Inclusive, muitas vezes, parece evitá-los. Autor... As pessoas comuns não entendem bem todo esse progresso mas têm consciência de que podem estar sendo deixadas para trás. Como uma pessoa comum pode ser relevante disputando espaço com a inteligência artificial e seus algoritmos, em o que o autor chama de fênix liberal, ele nos retorna aos fatos de que esta não é a primeira vez que a narrativa liberal enfrenta uma crise de confiança. Desde o início de sua influência global, ela passa por crises periódicas. De volta ao presente, onde o olhar é voltado para dentro da sua nação, e não mais abrange as necessidades do mundo todo, a resistência à imigração cada vez mais forte menos tolerante, eleitores acreditam nos ideais liberais, mas não se sentem obrigados a partilhar seus momentos com o resto do mundo. Outros países vivem narrativas muitas vezes que beiram a oligarquia. Muitos utilizam de suas crenças religiosas para o modelo de governança de seus países, se voltando a viés nacionalistas, até mesmo religiosos, como o Oriente Médio. O liberalismo, neste momento, não tem respostas para problemas como questões ambientais, sociais, frente à disruptiva tecnológica. Ele sempre ressurgiu voltado a questões econômicas e o momento é de questões mais complexas. A ideia de melhorar a qualidade de vida, seja na saúde, na educação, estão esbarrando em problemas sociais como emprego e renda. Estamos vivendo um momento de desilusão, segundo o autor. A Revolução Tecnológica está apenas começando, e tudo será uma experiência
2: nova. Olá, meu nome é Pedro Lucas e irei abordar sobre o tema de trabalho que está nesse capítulo. Bom, levando em consideração o mundo moderno, o tópico referente ao trabalho aborda dois assuntos diferentes. Um, que é a evolução da tecnologia no mercado de trabalho, e o outro que é o humano versus máquinas. Todos sabemos que, em vista do que era antes, o mercado de trabalho evoluiu bastante com o passar dos anos. A partir da revolução industrial, onde de fato entraram os maquinários, o processo só foi crescendo, fazendo com que produções de certos materiais fossem automatizados e o tempo de duração diminuísse constantemente. A partir daí, a tendência da tecnologia era continuar evoluindo. Foi aí que veio a inteligência artificial. Uma evolução tão moderna, mas tão moderna, que mesmo sendo criada por seres humanos, ninguém tem um total controle específico sobre ela. A chegada dela trouxe vários benefícios, de curto e longo prazo. O que um ser humano fazia em horas há anos atrás, ela faz em questão de segundos agora. E para conseguir esse resultado, nem precisa de um esforço específico. São algoritmos que, através de dados, salvam... Salvos trazem para você o resultado específico na hora. Porém, é, isso está causando certo desconforto nos seres humanos referente à mão de obra. Pessoas estão achando que daqui a alguns anos não vão precisar de um humano em certos setores. E isso é correto de se afirmar. O mundo está evoluindo. Temos em mãos máquinas que, dependendo do serviço, faz tudo sozinho. Pelo simples fato de estarem conectadas em redes. A chance de um erro diminui, o tempo diminui e o faturamento só aumenta. Ou seja, não dá para lutar contra a evolução. O que podemos fazer é nos moldar a ela. Por mais que ela seja mais rápida que um ser humano na maneira de pensar, agir, a questão emocional pesa. Tem certas áreas que só o humano tem a cautela de fazer por enquanto. Porque não podemos é, fazer um certo, um certo respaldo sobre isso. Porque não sabemos o dia de amanhã. Pode ter uma nova evolução, uma nova tecnologia que pode ocorrer isso. Então, por enquanto... É, o ser, só o ser humano pode fazer essa cautela. E por isso, é, podemos ir aprimorando com o tempo junto a ela e também criar novas áreas a partir da Revolução. Acho que a tecnologia não é um inimigo. Está mais para uma válvula de escape e um mundo que esteja sob um, um domínio constante.
3: Meu nome é Calita Carvalho e eu vou falar do terceiro tópico, liberdade. Segundo o doutor, a narrativa liberal preza a liberdade humana como seu principal valor alega que toda autoridade tem um livre-arbítrio em suas escolhas e desejos. Na política, o liberalismo acredita que o eleitor sabe o que é melhor. Na economia, o liberalismo afirma que o cliente sempre tem razão, por isso aclama o livre-mercado. No aspecto pessoal, o liberalismo incentiva as pessoas a confiar em si, serem verdadeiras consigo mesmas e seguirem seu coração, desde que não infija a liberdade dos outros. Essa liberdade está consagrada em direitos humanos. Afinal... Realmente temos o livre-arbítrio? O autor chama a nossa atenção na crença liberal dos sentimentos e na livre escolha do indivíduo. Durante milhares de anos, as pessoas acreditaram que a autoridade provinha de leis divinas e não do coração humano. Foi no século mais recente que as fontes de autoridades celestiais passaram a ser consideradas humanas. Ele também fala em breve essa autoridade pode mudar novamente, passando de humanos para algoritmos. Pois o funcionamento do nosso corpo e cérebro sugerem que nossos sentimentos não são qualidades espirituais exclusivamente humanas, pois não refletem nenhum tipo de livre-arbítrio. Na verdade, os sentimentos são mecanismos bioquímicos. Assim, quando a revolução biotecnológica se fugir com a revolução de tecnologia, da informação, produzirá algoritmos de Big Data, capaz de monitorar e compreender sentimentos. Ou seja, melhor que o próprio indivíduo, dessa forma, a autoridade passará dos humanos para computadores.
4: Bom... Meu nome é Salvo, né? Eu vou dar continuidade sobre os subtópicos que meus colegas apresentaram. E o subtópico que eu fiquei encarregado foi igualdade, né? O autor cita né, a desigualdade, igualdade, né? Sobre a questão dos ricos e dos pobres, né? Ao qual tem grande diferença, né? Na parte da história que ele cita um pouco e na parte da inteligência artificial, né? Porque alguns pontos ele citam também na parte financeira que se juntassem 100 pessoas ricas, né? milionários no mundo, daria mais valores delas do que 4 milhões de pobres no mundo, né? É, um, é uma estatística muito grande no qual eu cito e também é um critério muito grande, né? Porque dá para perceber que as pessoas pobres, né? De baixas condições financeiras, não tem, to tem total acesso, mas tem médio conhecimento para buscar, né? Porque ele fala na questão também sobre buscar diversas coisas e buscar novos conhecimentos, né? Ele cita também que na questão da história sobre a igualdade, né, que os ricos, né, sempre estão procurando algo, né, para gerar em torno deles, né, com o trabalho, né, procurando outros trabalhadores para trabalhar para ele, para gerar uma fonte de renda para ninguém ficar assim sem trabalhos, né? O autor também fala também sobre na questão de dados, né? que ao é qual a inteligência artificial está crescendo muito e está dando um grande valor né, a muitos. Né? Qualquer coisinha já está pedindo seus dados no telefone, vocês podem até bem mesmo pelos seus celulares, como Google, Instagram, Twitter, TikTok, qualquer coisinha, e estamos deixando né, essa inteligência artificial se tornar bem mais conhecida né, e bem mais abrangente para nós. É qual qual na frente, creio eu, com os é meus próprios conhecimentos que eu tive do livro, pode ser uma ocasião muito ruim, porque eles querem chegar no ponto que a inteligência artificial consiga ser como um humano falando para outro humano. Se você perceber bem, está acontecendo isso, né?
0: Relacionando os ensinamentos do professor Hudson sobre a liberdade e as infor informações retidas nesse livro, é observável a alta probabilidade do cerceamento de liberdades, levando em consideração a futura obsolência humana frente às relações econômicas. Se hoje em dia o dinheiro abre caminhos e possibilidades, aumentando assim a liberdade de indivíduos, mesmo que relativamente excluídos financeiramente, o que será do mundo e das liberdades individuais em um planeta onde cada vez mais o ser humano tem menos a oferecer frente a máquinas e a inteligências artificiais? Precisamos evitar uma economia centrada, tratando com antecedência a possibilidade de uma autocracia global. E para finalizarmos, como foi dito pelos colegas, o livro aborda assuntos sobre questões tecnológicas, políticas e os avanços da humanidade. Segundo o autor, sua intenção não é cobrir todos os impactos das novas tecnologias e sim destacar as ameaças e os perigos que ela traz consigo. Diferentemente da corporação, o autor não tem a intenção de enaltecer suas criações e sim alertar a sociedade a explicar o que pode dar errado. Nesse episódio, falamos sobre alguns tópicos dos desafios tecnológicos. Aguardamos você na próxima parte para falarmos do desafio político. Obrigado pela
1: atenção e até logo.